0: «Привет, это Зоя, и я выросла на Достоевском. Причем я выросла не то, чтобы я зачитывалась Достоевским, я выросла скорее на философии, знаете, жить по Достоевскому, когда все страдают и только через это находят счастье. И меня это беспокоит, потому что кажется, мне нравится страдать, или мне кажется, это необходимой частью жизни» какой-то неотъемлемый, и как будто без нее ни к чему хорошему мы не придем. Так было еще с какого-то школьного возраста, как раз когда я познакомилась с Достоевским. И я помню, как знаете, с одной стороны, когда просто мне было плохо, я усиливала это максимально. Ну, то есть это включить какой-нибудь «Найти выход не до неба», «Белинду наизусть», ну, в общем, супер. Это даже не грустные песни. Есть грустные песни, а это типа «Песни пиздец». Ну, вот ты. Вот их послушать и. напиться. Я не знаю, наверное, это был мой коупинг-механизм. Начет он ни хрена не коупинг, конечно, он скорее загнать себя еще сильнее. А с другой стороны, наверное, это еще про то, что. Ну, про какое-то заслуживание страдания. Но если я что-то делала не так, или просто что-то плохое происходило. У меня было полное ощущение, что я должна страдать. Ну вот даже никакого другого слова, кроме «страдать», я не могу сюда подобрать. Знаете, у меня сразу в голове сцена из фильма, по-моему, это было в «Коде да Винчи» в какой-то из частей, когда, в общем, там был долбанутый такой чувак, типа, в секте какой-то служил религиозный, и он бил себя плетьми, ну, типа, это было его такое искупление. Я, слава богу, такой херню не занимаюсь, это <с air sound> а было бы не очень. что, где плетье найдешь, правильно? Но какое-то ощущение внутреннее эмоциональное, оно ровно такое — Что, типа, вот ты истязаешь себя. А самое смешное, что внутри этого, типа, когда ты начинаешь страдать, ты потом такой, блин, ты страдаешь, ты норм, типа... Ну, то есть ты как будто испытываешь очень много жалости к себе и, типа, за это себя тоже коришь. И это, короче, превращается в какой-то бесконечный круг, из которого очень сложно выйти. И мне долгое время казалось, и это все еще часть меня, что так и должно быть. И это неприятно. И я хочу в этом разобраться. Очевидно, что такое мое отношение не только и не столько из-за Достоевского и из-за тех книжек, которые мы читали. Но это, знаете, такой угол, ракурс, которого я хотела бы подойти к этому вопросику. Мы читаем в школе книжки, которые не можем понять еще на тот момент. Ну, как-то мы их, конечно, осознаем, но это все равно не тот уровень рефлексии. Ну, блин, в 10-11 классе ты, во-первых переживаешь из-за игры во-вторых, ну я не знаю, живешь какой-то другой жизнью, ты не думаешь про то, что тебе надо убить старуху процентщицу, пока что тебе дают деньги родители и тебе окей с этим и все хорошо, это еще какая-то более-менее беззаботная штука, но при этом уже куча комплексов и вопросов. И Достоевский это ну не самая подходящая литература для таких ребят. Я не знаю, я просто помню, как сильно на меня это повлияло, потому что в целом русская литература супер депрессивная. В целом, ну, понимаю у вас, друзья, я тоже здесь живу. Неудивительно, что вы так писали. Но вот, ну вот Достоевский прям тяжелый. Мне при том, что он очень нравился. Но вот мы читали «Преступление и наказание», и было полное ощущение «В мире пиздец». Тебе я пиздец. Всем вокруг пиздец. Тебе все, что остается, это страдать. И сквозь страдания прийти к просветлению даже тут я не столько про Бога, сколько про в конце кажется как будто они более-менее счастливы, но где они счастливы? на каторге, блядь, прострадав, да, признав свою вину, это классно, но в целом, ну, ситуация не очень, не самая веселая штука, да, и вот этот вот давящий Петербург, вообще давящее описание, в общем, все такое серое, желтое, такое тяжелое, прям, ну вот просто русская тоска депрессия, ну вот прям охренеть. И вот на твой, значит, мозг формирующегося человека падает вот эта хрень. А у меня там уже в целом была подготовлена почва, чтобы страдать. Ну, уже в целом, как бы, детство мое было прекрасно и весело. Оно отлично подготовило почву для Достоевского. И я уже на тот момент начала интересоваться политикой, то есть, ну, я начала осознавать, в какой стране я живу, и я такая, ммм, окей. Ну, то есть, может быть, это не привлечение, но реально есть ощущение, что чувак прав, что, ну, вот так вот я и буду дальше жить. И ровно такие же мотивы были в религии, которая, как я сейчас понимаю, на самом деле, в том числе благодаря этому подкасту и размышлениям, на самом деле сильно на меня повлияло, как бы я не шутила там про православную школу и так далее, но это правда на меня повлияло. И там же ровно такие же штуки, ну то есть, чтобы быть там святым, да... Ты становишься мучеником. Ну, то есть, тебе надо прям через какой-нибудь ад пройти. Ты не можешь быть крутым, типа, добрым, счастливым, чтобы тебя приняли, если ты не прошел через какой-то просто ужас. При том, что это не ужас уровня, я не знаю, съел одну шоколадку, а не две. Нет, ну, типа, это прям лютый пиздец. Ну, типа, это фильмы вот по типу и по мечте», которые я не смотрела и смотреть не собираюсь, потому что я помру после него. И вот эта почва, значит, у меня Иисус, который... Ну, конечно, да, в прошлом выпуске Иисус у меня был супергероем, и это все забавно, но он же тоже проходит через эти страны. Продание. Прям ему тяжело. Его, блядь, несут на эту... Точнее, идет он на эту Голгофу. Тащит этот свой крест. В этом, блин, терновом венке. Его вешают на этот крест. И значит, и все равно он всех любит и всех прощает. И вот он только через это воскрешается и там попадает на небо обратно и бла-бла-бла. И вот он прошел свой путь. Протащил свой крест. И каждый из нас несет свой крест в течение жизни. И вот, сука, ты с этой херней живешь? И такой, ну все, блядь. Простите, здесь будет много мата. У сегодня не очень настроение. Все, тебе надо нести по жизни свой крест. Ну это же типичная штука, типа, ты не живешь жизнь, знаете, как бабочка, которая что-то там летает, красивая. Нет, ты несешь свой крест свою обязанность, свои боли, э, страдания, ты пройдешь точно через пиздец, посмотри, какое вокруг все желтое и серое. Тебе, ну, как бы, чувак, легко не будет. И мысль про то, что легко не будет, это, окей, это логичная мысль. Страдания — это часть жизни, я не собираюсь этим выпуском это отрицать. Но то восприятие, которое я сейчас описываю, это супер нездоровое восприятие страданий. Это какое-то, ну, как будто кроме этого ничего особо в целом и нет. Есть прощение, любовь, какие-то классные штуки, но вот чтобы тебе было кайфово, ну, вот вы можете представить, что Иисус там, я не знаю танцует. Без какого-то огромного замысла, да, даже «Тайные вечери» вроде бы собрались ребята потусить, но преломляли хлеб, так сказать, и готовились к аду. Но как будто хочется, когда ты растешь, немножко гедонизма сюда кинуть, но потому что хочется покайфовать в том числе. А мы читаем не про то, как люди кайфуют, мы читаем про то, как люди выживают. И в плане каких-то материальных, физических штук, и в плане эмоциональных штук. Все всем плохо везде. И это очень сильно на меня отразилось и очень сильно на меня повлияло. Потому что я прям помню 10-11 класс, когда вот я, вино и супер депрессивная музыка. И вот мы сидим, и это не тусовка типа Emma Girl. Нет, это вот я прям сижу и такая, ну, блядь, я раскольника, все, С терновым венком и крестом мы идем на Голгофу. И с таким отношением к жизни, ну, не очень забавно и легко жить. Ну, это как будто совершенно неправильная стратегия. Может быть, у меня получится ее изменить. Кажется, надо добавить в моё восприятие жизни... Щепотку гедонизма. Знаете, я всегда завидовала людям, супер завидовала своим одноклассникам, которые были... Неважно вообще, что они были там троечниками, но я скорее про отношения, что типа им было похер. Ну, они такие, пойдем там, прогуляем, пойдем затусим, пойдем... Э, ну, типа, мне похер, чем мне поставят и так далее. Мне в какой-то момент тоже стало похер, но это скорее про отношение к жизни, что я все равно буду себя бичевать еще про это 3000 лет. А у них как-то получалось кайфовать. И... Уверена, что у ребят были свои там штуки и проблемы, просто скорее вот я для себя про сравнение, что есть люди, которые умеют кайфовать от жизни, а я нет. Вот мне кажется, чтобы быть счастливой, чтобы прокайфовать, мне нужно до этого пройти кучу дерьма, которые я еще не прошла, поэтому ждем этого прекрасного светлого будущего. А с таким отношением как будто будущее на самом деле никогда не настанет. Ну, это про ту же жизнь в моменте, про которую надо бы тоже когда-нибудь поговорить. И гедонизм для меня, с одной стороны, какая-то странная концепция. Но вот это вот жить ради удовольствия, ради себя, мне сложно. Я не могу, все равно, мне кажется, уже никак не выбьешь из меня эти религиозные штуки, и штуки Достоевского, и штуки вообще там русской литературы, про какую-то вот эту вот... Есть песня «Русская тоска». Вот послушайте, вот у меня есть... Вот эти вайбы, вот эта вот осень, идет дождь, который скрывает твои слезы. Ну нет, ну правда, смотришь все такое серое, и ты идешь, куришь сигарету, и вот как-то оно все тяжело. И я в этом чувствую себя собой. Ну, как будто это уже часть меня. Я не буду никогда супер веселым, кайфующим от себя человеком. Я депрессивно тревожный человечек. Но как будто другую сторону жизни тоже надо открывать да я не смогу жить только ради удовольствия мне очень важна вот эта мотивация помощи другим жертвенности да и видимо какой-то боли и всего такого но хочется чтобы они хотя бы уравнялись чтобы хотя бы часть меня была Достоевским а другая часть каким-то Дионисом долбанутым богом из греческой мифологии который бог вина и веселье устраивал оргии хочется чтобы они как-то вот подружились Конечно, интересная была бы коллаборация, надо фанфик такой написать. Правда, да? Видите, у меня защитная реакция, механизм, шуточки, потому что на самом деле достаточно сложная для меня тема. Кажется, что я могу сделать несколько штук, чтобы это получилось. Во-первых, наверное, важно различать, когда мне реально плохо, ну, потому что у меня там и с менталкой проблемы, да и в целом. Знаете, в такое время живем, что это нормально, что нам иногда плоховато. А с другой стороны, отличать, когда, ну, просто меня захватывает этот вихрь эмоций, и уже одно на другое накладывается, и уже это какое-то страдание ради страдания, просто потому что как будто так должно быть. И это очень сложно на самом деле, потому что здесь очень легко скатиться в обесценивание своих проблем и каких-то реальных страглов, и все время говорить, что все окей, уху, веселимся. Я такое ненавижу, я люблю все проговаривать, и когда мне плохо, я очень стараюсь проговаривать, что мне плохо, хотя бы себе, что тоже сложно, но я стараюсь. Но у меня был момент, когда я прям почувствовала, что я из своего стабильного состояния, начинаю очень дестабилизироваться. Меня очень легко подхватывают чужие эмоции, я очень легко к ним подключаюсь. И вот я помню, как просто несколько дней я прям чувствую, что что что-то мне совсем нехорошо, а из-за чего непонятно. Бывает такое, что тебе нехорошо, ты не понимаешь, из-за чего... Но как бы ты можешь до этого докопаться, потому что это внутри тебя что-то произошло. А тут я посидела, подумала и поняла, что я просто подключилась к чужим эмоциям и просто страдаю, чтобы страдать. И вот это какая-то не очень прикольная штука. И когда я поймала себя на этой мысли такая «Зой, чил, расслабься, все окей», мне стало в сто пятьсот раз легче. И как будто вот этот навык осознания своего страдания и понимания, откуда оно идет, и правда ли это оно, супер важный навык, который мне прям очень надо нарабатывать. Штука про осознание, очевидно, важная, но, наверное, мне не только надо приносить причины своего там какого-то самочувствия и желания выпить вина и включить не до неба. Найти выход я больше не включаю после его высказываний. Но, наверное, еще важно как-то проговорить и осознать, что боль и страдания это не путь к счастью. Ну, то есть. Это, очевидно, важная часть жизни. И глупо ее отрицать, глупо хотеть все время быть в каком-то невероятном веселом состоянии, я не знаю, в эйфории и так далее. Но, ну, типа, организм не вывезет столько эмоций и столько химии, которые внутри тебя. Но ну, и в целом, как бы, да, мы не знаем, что такое хорошо, когда мы не знаем, что такое плохо. И это сравнение, оно необходимо. И ну, это про вечный баланс И вообще какая-то моя главная мысль по жизни И какая-то философия Про то, что во всем Во всем вообще самое главное найти баланс Где есть э, счастье, там будет и страдание Но это не значит, что чтобы прийти к этому счастью Нужно через что-то невероятно проходить Это просто две параллельно существующих Вселенные, концепции, я не знаю Которые появляются в твоей жизни И счастье можно достичь во-первых, его, может быть, и не надо достигать, ну, то есть, оно просто есть. Ну, то есть, это не какой-то путь, к которому надо прийти. Это скорее про то, чтобы почувствовать это внутри и почувствовать там в моменте, и прокайфовать. А не про то, что тебе нужно пройти, блин, забраться на эту голгофу, пройти 20 тысяч испытаний, совершить 12 подвигов. Нормально я намешал культурологических отсылок? И вот в конце ты будешь счастлив. Нет, это так не работает. И да, наверное, какие-то страдания и боли приносят нам много опыта и приносят нам много новых каких-то штук, которые помогают нам осознать себя и, соответственно, осознать, что такое, когда я счастлив. Но все равно это не та схема, которая там у Достоевского. Не обязательно все должно быть черным-черно, чтобы потом был свет. Это не связанные друг с другом вещи что-то хорошее может просто так происходить. Я, знаете, медитировала не так давно. И, ну, там такая утренняя медитация. И там прикольно чувак говорит, вспомните вчерашний день, и что в нем произошло неожиданного, что вас порадовало. И, ну, когда ты такое вспоминаешь, ну, может быть, не вчера, может быть, там, позавчера, может, неделю назад. Но часто происходят штуки, которых мы не ожидаем, Они случаются, и они доставляют нам как раз эти позитивные эмоции, возможно, даже ощущение счастья. И мы не шли к ним, мы не планировали их, мы не проходили через боль и мучения ради них. Они просто случились. И если они были тогда, вполне вероятно и очевидно, что они будут и сегодня, и завтра, и через неделю, через год, через два, и до конца жизни. И эта мысль как-то меня очень вдохновила. В плане того, что хорошие штуки просто случаются. И это классно. А третья вещь, которая меня волнует в этом плане, это, наверное, все-таки самобичевание. Страдание как способ наказать себя и, и искупить эту вину. И как будто вот этот мотив супер э, устоялся в нашей культуре и в моем сознании точно, а начиная опять же, с религии, в которой ты должен искуплять вину. И несмотря на то, что мне очень нравится христианский мотив прощения и про то, что всех надо прощать, но вот этот мотив искупления. Он такой тяжелый и неприятный. Может, я просто неправильно все понимаю, но у меня вот такие ощущения. То же самое, что в преступлении и нет же ощущения, что каторга для Раскольникова это принятие ответственности. Ну, нет такого ощущения. То есть, как будто там не про ответственность, там про вину, там про то, что он искупляет через вот этот вот ад. И вот после каждой какой-то мелкой ситуации в моей жизни, мне кажется, что я должна искуплять, знаете, чистить карму. И почему-то чистить карму в моей голове не только про какие-то хорошие поступки дела и так далее, да, чтобы я не знаю сравнять баланс тоже очень частый троп во многих произведениях, когда там, я не знаю я смотрел сериал Кости обожаю этот сериал и там главный герой он там участвовал в войне, я не помню, в Афганистане или не в Афганистане, ну, вец от Америки, понятно, у него было количество людей, которых он убил, и он должен спасти как минимум столько же. Или там в «Стреле», например, тоже сериал от DC, там тоже такая штука была у чувака, что он должен спасти столько же людей, сколько он там навредил или еще такое. Ну, это какой-то типичный, очень упрощающий механизм про то, чтобы простить себя, тебе нужно пострадать, как-то это восполнить. И, ну, вроде это звучит логично, как-то математически даже правильно. Но как будто дело не в этом. Я сейчас не про то, что не надо принимать ответственность, очевидно, что ответственность – это суперважная штука. Но как будто ответственность не связана с понятием страдания. Вина связана с понятием страдания. А вина – это не самая продуктивная штука. Чувство вины, скорее, такое засасывающее и непродуктивное. Да, я, мне кажется, уже говорила, но, в общем, есть же… Нет хорошего и плохого, есть эффективное и неэффективное. И вот вина 100% относится к штуке неэффективной. Ответственность про эффективность, а вина нет. И из вины как раз вот выходит это страдание, вот это самобичевание, когда ты себя изводишь и там морально, и как-то физически просто, чтобы что-то искупить. А, при том, что, ну, блин, вряд ли у нас такие мотивы, знаете, здесь как это... Не знаю даже, кого привести в пример искупления, но вряд ли у нас здесь библейские мотивы или какие-нибудь там греческие боги, которые реально там столько херни творили, что, возможно, стоило бы чуть-чуть искупить. Ладно, простите, токсично прозвучало. Нет, никому ничего не надо искуплять. Но просто... Ну, то есть, это сейчас я говорю на таких повышенных материях, и как будто эти повышенные материи я принимаю к любой мелкой фигне в своей жизни. Но я не знаю, типа, я там что-нибудь совру по-мелкому, и все, Я буду ближайшие там месяцы, если не годы, думать об этом и каждый раз себя самобичевать. У меня есть даже такая штука, когда, знаете, приходит в голову мысль про прошлое, про какую-нибудь штуку, где ты не так себя повел. Я часто, когда вспоминаю о какой-то вещи, такая, блядь, я там все неправильно сделала я начинаю бить себя по голове. Ну, типа, не сильно, знаете, как будто вытрясти оттуда эту херню. Но все равно это же про все то же самое, типа, даже уже про физическое. И it's not ok. все таки надо принимать то, что мы что-то делаем не так, что мы люди, и в том моменте мы поступили максимально хорошо, как умели. Человек делает для себя максимально эффективный выбор в моменте, вот с его всеми знаниями и опытами. Надо научиться себя прощать. В нашем мире как будто достаточно боли и страданий. Блин, в 22-м году, ну, 23-й уже, но все равно, а в 23-м году это уже даже не преувеличение. Блин, мы прожили пандемию, и то недопрожили. Мы проживаем специальную военную операцию, извините меня за такой эфемизм. Как будто боли и страданий очень много. И наслаивать их на себя еще больше это как-то неэффективно. Это как-то плохая стратегия поведения. И моя главная мысль, наверное, в том, что. Достоевский — это, конечно, круто, и почитать его интересно, но Питер не всегда желтый и серый. Питер бывает залит солнцем, по нему гуляют радостные выпускники и кайфуют от жизни. Хочется полюбить Питер и таким, и таким, и получать от него и то, и другое. Не винить его за то, что некоторые подъезды там обоссаны, некоторые приулочки грязные. Полюбить его таким и не заставлять его страдать, а радоваться солнечным классным дням, принимать его и желтым, и серым, и в дожде, потихоньку чистить улочки и реставрировать дома.